0: Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To nasze kolejne popołudniowe spotkanie z bardzo trudnymi tematami. Z nami jest Piotr Patejuk. Witam Cię Piotrze.
0: Witam Cię Ewelino, bardzo serdecznie. Ja
1: też witam Cię bardzo serdecznie. A czy Ty wiesz o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać?
0: No tak jak w ostatnich tygodniach, cały czas będziemy prawdopodobnie kontynuować temat chrystianofobii, tylko zastanawiam się, co na dzisiejszy odcinek przygotowałaś.
1: Dzisiaj jest bardzo trudny temat, myślę, że jeden z trudniejszych w tych trudnych tematach czy chrystianofobia jest buntem przeciw kulturze zachodu? Co ty na to? O, to,
0: to, no, to jest wydaje mi się takie trafienie w punkt i chyba dobrze, że robimy to pod koniec w jednej z ostatnich naszych audycji, dlatego, że jest to, jest to pewien wniosek taki ogólny, że to co się dzieje teraz z tą całą nienawiścią do Kościoła, nienawiścią do chrześcijan, to w Europie szczególnie bardzo mocno nosi znamiona właśnie tego buntu przeciwko temu, co dawne, przeciwko temu, co sprawdzało się w Europie przez, no przecież półtora tysiąca lat albo i dłużej, przeciwko temu, co stanowi o kulturze europejskiej. i Jest to próba wymyślenia człowieka i wymyślenia kultury na nowo. Czy to próba będzie udana, to ja śmiem wątpić, ale też nie jest to pierwsza próba, bo tych prób wymyślenia na nowo człowieka, wymyślenia na nowo kultury zachodu było już kilka, a ta, którą, z którą mamy do czynienia obecnie jest po prostu kolejna jakby ewolucją te, tej idei.
1: Piotr, yy, to ruszymy to wszystko, rozwiniemy ten wątek, ale na razie dajmy naszym słuchaczom odetchnąć samą myślą o tym, o czym my będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszamy państwa pr po przerwie. Piotr, przyczyny chrystianofobii już um omówiliśmy. Ostatni nasz odcinek wprowadził nas tak naprawdę w dzisiejszy temat bo czy chrystianofobia jest buntem przeciw kulturze zachodu, to możemy ten wątek potraktować troszkę jako rozprawkę, dobrze?
0: Zrobimy sobie wstęp, rozwinięcie i zakończenie?
1: Dokładnie. <śmiech> Piotr, od czego byś zaczął? Bo ja bym wyszła tutaj w ogóle od kultury zachodu, żeby można było stwierdzić, czy chrystianofobia jest buntem.
0: Tak, i czym, czym jest ta kultura zachodu, jak ją zdefiniować. Więc rzeczywiście możemy wyjść od, od kwestii definicyjnej. Już chyba w którymś odcinku z tego, co pamiętam, o tym mówiliśmy, ale teraz warto, myślę, powtórzyć to jeszcze raz i, i jakby dać temu kontekst właśnie tego oporu i tego, tego buntu przeciwko, przeciwko tym tradycyjnym wartościom.
1: Piotr, no to zaczynaj, bo ty jesteś gaduła z naszej dwójki bardziej niż ja. Jak się rozpoczął to?
0: No, na pewno od tego, czym jest kultura zachodu, bo kultura zachodu, czy kultura zachodniego człowieka, jak się też często zwykło o tym mówić, to jest kultura oparta na takich trzech filarach, trzech fundamentach. Na filozofii greckiej, która daje człowiekowi. Jako jedna z, z, z nielicznych, albo jedyna na całym świecie, w całym świecie starożytnym, daje człowiekowi taką jednostkową godność i daje człowiekowi pewne poczucie indywidualizmu, że nie jest on pewną częścią jakiegoś wielkiego bytu, kolektywu, ale jest niepodległą istotą i niepodległym bytem i on jako ten byt ma wolną wolę, więc to jest, to jest taki fundament pierwszy, drugi poziom tego fundamentu no to jest ustrój Rzymu, Prawo Rzymskie, Republika Rzymska, czyli forma, w której te, te niezależne i niepodległe jednostki grupują się w pewien system, który szanuje i docenia, wręcz afirmuje tą niepodległość każdej z tych jednostek i niezależność tych jednostek, a do tego nadaje temu struktury, także ta cywilizacja, która się rodzi w Rzymie na podbudowie greckich filozofów zaczyna być bardzo ekspansywna i to nie w tym sensie militarnym, nie w tym sensie wojskowym, chociaż też, ale zaczyna być ekspansywna w takim kontekście kulturowym, a więc to barbarzyńcom z Zadunaju, czy z Zarenu opłaca się, kiedy przybywają na, teren, na tereny Cesarstwa Rzymskiego, opłaca się uczyć łaciny, opłaca się przyjmować wzorce kulturowe Zachodu, chociaż bardzo często łączy się to z zniszczeniem czy z wprowadzeniem własnych porządków, to potem na koniec koniec okazuje się, że i tak to, co było wypracowane w Rzymie, to następuje powrót właśnie do tej do tego, do tego ustroju, do tego systemu. No i trzecim poziomem tych fundamentów, czy trzecim takim filarem jest etyka chrześcijańska, no bo nawet najlepszy system prawny i najlepsza filozofia, która hołduje właśnie jednostce, hołduje niezależności jednostki, może się wypaczyć i może sprawić, że, i, że któryś z przedstawicieli takiego społeczeństwa uzna, że jemu wolno więcej. Zresztą takich przedstawicieli w starożytności było sporo, bo był chociażby Neron był potem Julian Apostata, Tych ludzi było sporo, którzy uważali, że, że im wolno więcej. A przykładając do, takich, do takiego myślenia właśnie etykę chrześcijańską, mamy do czynienia z takim ideałem wyśmiewanego przez współczesną kulturę średniowiecza, czyli ideał państwa chrześcijańskiego, w którym władza świecka i władza duchowna idą ręka w rękę i nie patrzą na siebie, tylko patrzą na, na wolę, czy starają się odczytywać wolę Bożą. Oczywiście to jest teraz wykpiwane, to jest teraz wyszydzane, no i też w średniowieczu też nie do końca się to udało, no bo jednak człowiek zawsze będzie człowiekiem i będą pewne ambicje i pewne takie chęci zdobycia większej władzy dla siebie będą widoczne, aczkolwiek były takie okresy, gdzie rzeczywiście ta taka cywilizacja zachodnia oparta na tej etyce chrześcijańskiej prawie rzymskim i filozofii greckiej ona triumfowała, tylko że ze względu na to, że to były czasy spokojne, to niewiele na ten temat przeczytamy w podręcznikach od historii, bo tam zazwyczaj znajdują się kryzysy i punkty zwrotne.
1: Piotr, no i tak moglibyśmy teraz zakończyć ten temat, ale możemy niewątpliwie stwierdzić, że nawet jeśli był miecz, krew i lało się to wszystko strumieniami, to Rzymianom zawdzięczamy bardzo dużo, jeśli chodzi w ogóle o kulturę, o, kulturę, o sztukę szeroko pojętą.
0: Tak jest. No, wszelkie takie kanony i architektoniczne, kanony rzeźbiarskie, to wszystko urodziło się w pewnym sensie w starożytnym Rzymie. Rzymianie też tego nie wymyślili, tylko podwaliny pod to wzięli od Greków i to obok tego ustroju społecznego i obok tego, co jak społeczeństwo jest zorganizowane, to właśnie równolegle do tego idą te przejawy kultury materialnej czy kultury duchowej, a więc to wszystko, co nam po Rzymianach pozostało i co my, co my jakby rozwijamy przez te dwa przez tysiące lat tej naszej cywilizacji zachodniej, bo liczę te cywilizację od momentu pojawienia się chrześcijaństwa.
1: Piotr, no to tak, mamy tak pokrótce, bo to jest pokrótce, to jest w ogóle temat rzeka, o którym można by było całkiem zupełnie osobną audycję zrobić, ale teraz przejdźmy do tego buntu, bo, Bunci... żeby, żeby mhm. wiesz, żeby dojść do tego, czy chrystianofobia jest buntem przeciw kulturze zachodu, to myślę, że jeszcze możemy coś powiedzieć o tym buncie.
0: No, w, przede wszystkim. Yy w ogóle bunt przeciwko tego typu kulturze jest stary tak jak stara jest cywilizacja, no bo wiadomo, że to nie chodzi o chrystianofobię, ale jeżeli popatrzymy sobie chociażby na to, jak Persowie zaatakowali Greków w V wieku przed naszą erą, to też było starcie cywilizacji, czyli cywilizacja kolektywna, wschodnia, perska, próbowała podporządkować sobie cywilizację indywidualistyczną, cywilizację, cywilizację grecką. Potem tych starć wschodu z zachodem było bardzo wiele i ja też właśnie właśnie odczytywałbym ten bunt przeciwko kulturze i przeciwko cywilizacji zachodu jako właśnie taki spór wschodu z zachodem, bo potem już kiedy było chrześcijaństwo to przecież pierwszym takim przejawem była inwazja islamu na, na Europę w VII wieku i w VII-VIII wieku w zasadzie na Europę to już na początku VIII i to słynne zwycięstwo Karola Młota nad mm, muzułmanami pod Platie, zatrzymanie ich na granicy francusko-hiszpańskiej, potem Znowu mieliśmy taki nawał, najpierw Węgrów w X wieku, których zatrzymał ten, który odnowił Cesarstwo Rzymskie, więc odtąd pierwszy Wielki. Potem znowu mamy najazd Mongołów w XIII wieku, którzy również próbują swoim wschodnim widzeniem świata zalać, zalać Europę. I potem jakby te najazdy ze wschodu ustały, natomiast zaczęła się pewna taka recepcja wschodniej myśli politycznej i wschodniej myśli społecznej do europejskiej. To był taki, można powiedzieć, wirus, wirus myśli totalnej czy wirus myśli kolektywnej, który został zasiany w Europie właśnie koło X wieku, który przyszedł do Europy wraz z księżniczką bizantyjską Teofaną, która była żoną odtona II, a więc matką słynnego cesarza odtona III, który chciał stworzyć wielkie, uniwersalistyczne państwo państwo chrześcijańskie w Europie, nie udało no on, mu się... No bo... z
1: polotem był wielki i z wyobraźnią
0: tak, ale umarł w wieku 21 lat, a jego następca już nie miał tej wyobraźni, nie miał tego polotu i rozpoczęła się seria wojen, w których to Niemcy chcieli zdominować świat właśnie na bazie takiego właśnie wschodniego patrzenia na cywilizację, żeby zdominować wszystko pod jednym butem i zrobić tak, żeby ta Europa była dobrze działającą maszyną pod, pod ich zarządem. I stąd też wynikał ówczesny spór króla Henryka IV, cesarza niemieckiego z papieżem Grzegorzem VII. Spór o to, gdzie powinna być władza duchowna. Grzegorz VII stał na stanowisku, że to papież stanowi o sile władzy duchownej, a więc również mianuje biskupów. Natomiast król Henryk IV chciał, żeby biskupów mianował król albo cesarz na danym terenie. I ten konflikt potem, on pomimo tego, że się w pewnym sensie ostygł w 1122 podczas konkordatu wormackiego, to on cały czas, szczególnie w tym świecie niemieckim, bardzo mocno pełzał. Potem pojawił się Jan Hus w XV wieku. No i to w prawdzie... się w ogóle
1: zaczęło. Wtedy tak, i zaczęła, się,
0: się. zaczęła się, zaczął się okres reformacji, reformacji, która w takim swoim antropologicznym czy społecznym patrzeniu na, na społeczeństwo, na, na człowieka, była raczej w, w, w swoich, w, u swojego zarania, nie mówię, że teraz, ale u swojego zarania, raczej patrzyła na społeczeństwo właśnie jako na kolektyw, a nie na człowieka jako, jako byt, byt indywidualny. Więc jeśli możemy mówić o takim buncie przeciwko Zachodowi, to on się zaczął już bardzo dawno bardzo dawno temu. Później te koncepcje filozoficzne, które zaczęły być rozwijane na tych luterańskich uniwersytetach, na protestanckich katedrach filozofii zakwitły w XVIII wieku, szczególnie tutaj niedaleko mnie, w Królewcu, w dzisiejszym Kaliningradzie, na uniwersytecie pracował Immanuel Kant, który jakby napisał tą słynną swoją pracę, w której krytykował, krytykował dawny układ, dawny system, krytykował obiektywizm prawdy, chociaż pewnie on jeszcze wtedy wtedy sam tego tak nie formułował, no ale sformułował takie słynne zdanie, że niebo gwiaździste nade mną, prawo, prawo moralne, moralne we, mnie. we mnie, co dało potem taki wytrych do samodzielnego interpretowania praw moralnych czy w ogóle prawa przez każdą jednostkę i do tego subiektywizmu postaw, który mamy, z którym mamy do czynienia dzisiaj.
1: Piotr, wrócimy po przerwie i rozwiniemy tą myśl, no żebyśmy mogli jakoś wylądować w tym wszystkim. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Piotr, przejdźmy do meritum sprawy. Chciałabym, żebyś mi albo obalił tę tezę, albo ją obronił. Czy chrystianofobia jest buntem przeciwko kulturze zachodu?
0: moim zdaniem jak najbardziej jest. To jest przejaw czy próba stworzenia zupełnie nowej kultury, zupełnie nowego człowieka i to jest to, co jest kontynuowane od XVIII wieku, czyli w momencie, w którym na fundamencie dobrze nawożonym przez stary system, stary układ wyzysku, bo to trzeba powiedzieć wprost i takiego pewnego oderwania od rzeczywistości elit francuskich w XVIII wieku, gdzie rzeczywiście 99% społeczeństwa nosiło, nosiło na swoich barkach ten 1%, a więc króla, wyższe duchowieństwa, i arystokrację, którzy żyli sobie. Jak, jak wielcy panowie, nie martwiąc się niczym i opływali w luksusy, kiedy ogromna większość Francuzów szacuje się, że nawet około 70-80% żyła w skrajnej biedzie, no to jeżeli szukamy przyczyn tej rewolucji francuskiej, czyli przyczyn tego pierwszego tak systemowego buntu przeciwko ówczesnej kulturze zachodu, czyli przed państwowym chrześcijaństwem, bo tak to chyba we Francji trzeba, trzeba nazwać, to właśnie tam tego trzeba szukać i to też nie jest tak także w tym pierwszym buncie Kościół był bez winy, bo oczywiście gdyby oficjalny Kościół francuski ten, ten epi, Episkopat francuski wówczas inaczej patrzył na, na, na sprawę chrześcijaństwa, inaczej to chrześcijaństwo interpretował raczej zgodnie z Ewangelią to ta rewolucja pewnie nie miałaby miejsca tak? Wszystko to zostało podlane różnego rodzaju tajemnymi spotkaniami tajemnymi grupami, bo też nie ma co się oszukiwać, że rewolucja francuska w 1789 roku wybuchła nie dlatego, że nagle setkom tysięcy Francuzów zaczął zaczęło... prze,
1: prze, prze, przeszkadzać obecnie
0: panujący ustrój. Tak, ale to też nie było tak, że setki tysięcy Francuzów nagle w tym samym momencie uznało, że trzeba zmienić i obalić króla, tylko były malutkie grupki skupione wokół y, lóż masońskich y, w Paryżu w innych miastach francuskich, które odpowiednio kierowały nastrojami tłumów i ten symboliczny 14 lipca i zdobycie Bastylii Bastylii, która nie była broniona tam było bodajże sześciu strażników i to byli weterani wojenni natomiast więźniów było bodaj dwóch to nie chodziło o to, żeby tych więźniów wypuścić i więźniów uwolnić, tylko chodziło o to, żeby zniszczyć symbol absolutyzmu, czyli zniszczyć symbol dawnego ustroju. Ustroju, który był takim, taką zdegenerowaną formą tego, co proponował odtąd trzeci w średniowieczu, czyli tego państwa chrześcijańskiego, no ale taką bardzo zdegenerowaną formą, bo ten absolutyzm francuski rzeczywiście był pełnym oderwaniem od rzeczywistości, ale... Gdyby to był tylko bunt przeciwko temu absolutyzmowi, to nie dochodziłoby do mordów na zwykłych księżach, nie dochodziłoby no, do likwidacji zakonów, do gwałtów na zakonnicach, bo te, ten dolny kościół, byśmy powiedzieli, ten kościół, który był na wsiach, on najczęściej był chrześcijański taki na wskroś. Więc y, po prostu użyto tego argumenty, argumentu antykościelnego, żeby stworzyć żeby wprowadzić w życie filozofię która została wymyślona właśnie w tych małych grupkach i która miała zastąpić oficjalną ideologię czy oficjalny system chrześcijański no i do tego przecież poszło nowy kalendarz zupełnie nowe nazwy miesięcy zupełnie nowe nazwy dni zlikwidowanie siedmiodniowego tygodnia pracy, zastąpienie go dziesięciodniowym więc wyrugowanie tego wszystkiego co niesie ze sobą chrześcijaństwo w takiej formie organizacji życia to przetrwało bardzo krótko, dlatego że potem szybko się okazało, że rewolucja zjada swoje własne dzieci i połyka swój własny ogon i potem po kolejnych reformach przywrócono większość z tego, z tego dawnego systemu, ale nie przywrócono chociażby majątku kościołom, nie przywrócono przywilejów duchownym, nie, nie oddano majątku, majątku kościołowi. Zresztą to we Francji jest do, do dzisiaj, że wszystkie kościoły we Francji są własnością są własnością państwa, więc tak naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, co było celem tej rewolucji 14 lipca 1789. Czy poprawa losu Francuzów? No nie, dlatego że po tej rewolucji wcale takim zwykłym Francuzom nie było lepiej, bo potem wybuchały kolejne rewolucje. Rewolucja chociażby 1830 roku, potem 1848, potem znowu Komuna Paryska 1871 rok. To wszystko było na tle bytowym, na tle społecznym, więc zwykłym Francuzom wcale nie było lepiej, ale zmieniły się elity władzy, czyli do, do władzy doszli ci, którzy chcieli przestawiać ideę patrzenia na społeczeństwo. Chcieli zupełnie zmienić kulturę. We Francji to się do końca nie udało, ale właśnie we Francji i też poniekąd w Anglii mieli wolność działania myślicieli, ta, myśliciele tacy jak Karol Marx, Fryderyk Engels, wielu, wielu innych myślicieli, twórców, twórców socjalizmu czy anarchizmu i to właśnie na tym gruncie w 1848 roku został opublikowany manifest komunistyczny i na, na bezpośrednio, na pożywce, którą dała rewolucja francuska, wyrasta grunt pod nową rewolucję. Rewolucję, która została zaimportowana za niemieckie pieniądze, bo o tym trzeba pamiętać, że Lenin został sfinansowany przez sztab niemiecki w 1917-18 roku, żeby wycofać Rosję z wojny i żeby odblokować Niemcom front wschodni. To się udało, tylko, że Niemcy już nie zdążyli na to, bo Niemcy przegrali wojnę 11 listopada 1918 roku, a rok wcześniej Lenin wywołał najbardziej krwawą rewolucję w Rosji i to, coś, to, czego się nie udało stworzyć we Francji, czyli nowe świeckie państwo pozbawione kręgosłupa religijnego, kręgosłupa chrześcijańskiego, to się udało w Rosji bolszewickiej i powstało, powstał nowy byt Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który przetrwał przecież aż do 1991 roku, też symbolicznie, bo do 26 grudnia, więc do świętego Szczepana, święta pierwszego męczennika chrześcijańskiego, co to też nie jest, wydaje mi się, że jest to symboliczne i wydaje mi się, że jest to bardzo ważne. Więc już tak, żeby lądować do współczesności. Komunizm się nie udał, bo komunizm jednak pomimo prób eksportu go na cały świat to zadomowił się tylko w Związku Sowieckim, w Chinach, na Kubie, w Korei Północnej, w części mniejszych państwek, ale tam jakby nie miał tej pożywki, dlatego że te mniejsze państewka nie miały swoich własnych surowców, więc prędzej czy później ten komunizm czy socjalizm upadał. Natomiast też te elity, które chciały wprowadzenia nowej cywilizacji, nowej kultury bardzo mocno chciały czy zrozumiały, że trzeba zmienić te rewolucje. Dlatego w latach 60. XX wieku w Niemczech, znowu powtarzają nam się te Niemcy, we Frankfurcie nad Menem powstaje, czy w ramach tak zwanej szkoły frankfurskiej, a więc katedry socjologii na tamtejszym Uniwersytecie Goethego powstaje zupełnie nowe postrzeganie tej rewolucji kulturowej. Jako rewolucji Obyczajów, a więc zerwania z tym powojennym, skostniałym, mieszczańskim społeczeństwem, które nadaje ramy i które wrzuca w pewne schematy i zerwanie z tymi schematami, porzucenie wszelkich schematów, przede wszystkim związanych z rodziną, z małżeństwem, z taką moralnością seksualną. No tak na naprawdę rzecz...
1: powtarza się historia, prawda?
0: Tak, 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 no to jest wszystko się kręci wokół, wokół cały czas tego samego, a więc uderzenia w ten fundament chrześcijańskiego, chrześcijańskiego społeczeństwa, z tym, że we Francji no to była jednak pewna struktura kościoła, natomiast w XX wieku w XX wiecznych Niemczech w Niemczech w połowie XX wieku struktura nie jest istotna dlatego, że jednak kościół katolicki w Niemczech to jest około 40%, więc to ta nie, jest, nie jest to struktura, z którą należałoby walczyć, za to należało walczyć z przyzwyczajeniem ludzi i z ich zwyczajami. I to się uważam w Europie Zachodniej udało, dlatego że dzisiaj tak zwany konserwatywny styl życia w Europie Zachodniej jest już zupełnie pasę i jest y, czymś, co jest w głównym nurcie w pewnym sensie wyśmiewane albo pokazywane jako parcie kiedyś żyliśmy w takiej opresji, a teraz możemy robić co chcemy, nie?
1: Piotr, no ale jak, jak byśmy to wszystko połączyli? Y tą kluczem, no, no właśnie, co jest kluczem? No właśnie,
0: kluc kluczem jest pytanie o to, komu to służy, nie? I teraz wiadomo, że możemy wejść sobie w, w pewne teorie spiskowe i zastanawiać się, czy istnieje odwieczny spisek przeciwko Kościołowi i ludzie na jakichś tajnych spotkaniach w powłoczystych szatach y składając ofiary rytualne przekazują sobie plany zniszczenia Kościoła i plany zniszczenia chrześcijaństwa, w co osobiście nie za bardzo wierzę, bo wydaje mi się, że tego typu działania prędzej czy Później wyszłyby na jaw. Natomiast chodzi tutaj, moim zdaniem, przede wszystkim o te dwa sposoby patrzenia na, na człowieka i jego miejsce w społeczeństwie. Czyli na człowieka z jego przyrodzoną godnością, która jest zawsze, i z wolnością, która nie jest swawolą czyli z wolnością, której nadaje się granice, no właśnie, takie. Które, w której które są, są rzeczy, okre...
1: których nie przekraczamy.
0: Dokładnie, czyli mówiąc krótko nie rób drugiemu, co tobie nie miłe, nie? czyli tak jak jest w przykazaniach dwóch przykazaniach miłości nawet jeżeli nie wierzymy w Boga to przynajmniej zachowajmy to że obliźnie mu swemu jak siebie samemu a to jest dla tej drugiej opcji czyli dla tej opcji, którą byśmy nazwali jako tą, która chce zmienić ten system i która jest wrogiem tego dawnego chrześcijańskiego stylu życia ona chce zrobić tak, że to ja jestem najważniejszy i że to to mi się najwięcej należy, bo ja jestem niepodległą istotą, niepodległą bytem, ale nie w tym sensie e, greckim, tylko w takim sensie, że cały świat jest mną, tak? Czyli nie ja jestem na świecie i nie ja się mam podporządkowywać do tylko świata, czy do mnie. tylko wszystko ma się podporządkować do mnie. I to jest wydaje mi się główny punkt, w którym e, możemy mówić o tej chrystianofobii, bo chrystianofobia i chrześcijaństwo, a szczególnie kościół katolicki jako ten najbardziej konserwatywny przekaziciel tej idei chrześcijaństwa stawia temu przeszkody, oczywiście swoim wyznawcom, no bo przecież Kościół nie może zmusić kogoś spoza Kościoła do tego, żeby ten żył w czystości, spowiadał się, nie wiem, miał jedną żonę, nie dokonywał aborcji i tak dalej, i tak dalej. Ale dopóki jest głos w przestrzeni publicznej, który mówi, że rozwody są złe, że, znaczy, w, w, rozumiecie Państwo w jakim kontekście, nie, że sam rozwód jest zły, tylko, że y, pewien, pewien kontekst, który do temu służy, czy że jeżeli... Że czyli, może że
1: kontekst nie, Myśleniowy tak, że dzisiaj jestem tak. z tobą, ale zostawiam sobie taką furtkę, dokładnie. bo jak nam będzie źle, to się rozejdziemy.
0: Tak, dokładnie o to chodzi, że aborcja jest, że aborcja jest zła, że, e, że dzieci należy wychowywać tak, a nie inaczej, że dziecko jest pod opieką rodzica, a nie jest tak jak chociażby w Niemczech czy Szwecji rodzicowi tylko wypożyczone, a należy do państwa, więc jeżeli nadal będzie ten głos słyszalny, głos Kościoła, to z drugiej strony będzie nieporównywalnie większy głos i nieporównywalnie większy krzyk mówiący o tym, że my jesteśmy zaściankowi, że my jesteśmy wsteczni i że należy nam zakazać mówić to, co mówimy, bo to jest niespójne i niezgodne z tym, jak dzisiaj powinno być postrzegane społeczeństwo. Więc, więc tutaj bym postawił ten, ten punkt kluczowy w tej współczesnej chrystianofobii, że po prostu chrześcijanie mówią takie prawdy, które nie chcą być słyszane i które bolą uszy tych, którzy są przeciwko nam.
1: No i drodzy Państwo, tym oto sposobem dobrnęliśmy do przerwy. Piotr, rozmawiamy dziś o tym, czy chrystianofobia jest buntem przeciwko kulturze zachodu. Czy mógłbyś taką klamrą spiąć nasze dzisiejsze spotkanie? Bo myśmy tylko dotknęli tego tematu. Prawda? Można by było zupełnie oddzielny cykl audycji temu poświęcić.
0: No, przejechaliśmy się przez te dwadzieścia parę minut przez dwa tysiące lat europejskiej historii, <śmiech> więc no przez 20 minut to raczej rzeczywiście było tylko dotknięcie. Ale jeśli miałbym jakoś to y, na sam koniec podsumować, to y, na pewno chrystianofobia jest buntem przeciwko tradycyjnie rozumianej kulturze Zachodu i próbą zastąpienia tej kultury Zachodu czymś, co będzie pewną protezą tej kultury. No bo, bo wiesz, bo chciałabym,
1: bo... przepraszam, że ci przerwa, ale chciałabym powiedzieć, że ta chrystianofobia w Europie jest chrystianofobią nas, Europejczyków i teraz my wychodzimy przeciwko naszej własnej kulturze. Dokąd to zmierza?
0: No Zmierza to na pewno do upadku kultury zachodu, do kolejnego najazdu Hunów, no bo zawsze tak było, że jak cywilizacja zachodnia się załamywała od wewnątrz, popatrzmy chociażby na upadek starożytnego Rzymu w 476 roku, to już były nowe elity, elity, które były zupełnie z innej bajki, mówię tutaj o elitach barbarzyńskich, czyli elitach germańskich, które po przetoczeniu się tej pierwszej fazy chaosu, chaosu wojny, wchodziły jako organizatorzy nowego życia na tych gruzach dawnego Cesarstwa Rzymskiego i co się okazywało? że byli to chrześcijańscy kontynuatorzy, czy chrześcijańscy odnowiciele. Popatrzmy na Korola Wielkiego, popatrzmy na Odtonów, To wszystko byli chrześcijanie, chociaż należeli do tej grupy barbarzyńców, którzy wcześniej atakowali na, na Cesarstwo Rzymskie. Więc tutaj być może my sobie nie wyobrażamy jeszcze, w jaki sposób ta kultura zachodu zostanie przejęta przez tych, którzy przyjdą po nas, bo z całą pewnością patrząc na poziom dzietności Europejczyków tutaj zbyt wielkich nadziei na to, żeby Europejczycy tworzyli dalej kulturę Zachodu nie ma. Natomiast jestem przekonany, że prawda się obroni, bo prawda się zawsze broni e, tylko aż no, pewnie ja tego nie dożyję, pewnie moje dzieci też tego nie dożyją, ale jestem, jestem ciekawy jak to wszystko się potoczy, ale to jest taka moja history ciekawość historyka co, co przyjdzie w miejsce tych zlikwidowanych czy zniszczonych struktur e, które teraz e, no, w Europie Zachodniej są praktycznie już zniszczone albo po prostu przędą resztką sił w Polsce się jeszcze jakoś trzymamy e, no i mam nadzieję, że jednak uda nam się um, zwalczyć te, 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 te trendy, które są obecne w Polsce, w Europie Zachodniej długo, a w Polsce dopiero się, dopiero się pojawiają, chociaż z miesiąca na miesiąc mam coraz mniej złudzeń ku temu. Natomiast y, kultura Zachodu jest kulturą y, zbudowaną na tak silnych fundamentach, że nawet jeśli zburzymy to, co zostało na nich wybudowane, to fundamenty cały czas pozostaną i będzie można ten gmach odbudować w zupełnie nowej formie, z zupełnie innymi obrazkami, z zupełnie innymi rzeźbami, ale fundament pozostanie ten sam. Piotr, czyli tak naprawdę zataczamy koło. Ciągle, nieustannie. Raczej nie koło, tylko to jest taka sinusoida dziejów. Albo jesteśmy pod kreską, albo jesteśmy nad kreską. Ale zobacz, tak... że
1: historycznie wracamy znów do tego samego momentu. W Ym... innych okolicznościach. Tak,
0: tak, tak. Tak, tak. Ta, jak najbardziej. Zgadzam się z tobą.
1: No i, drodzy państwo, tym oto sposobem zakończyliśmy nasz kolejny odcinek, w którym mówiliśmy o tym, czy chrystianofobia jest buntem przeciwko kulturze zachodu. Zapraszamy państwa na Kolejne spotkanie w takim samym gronie. Bardzo Ci, Piotr, dziękuję, że byłeś z nami.
0: To ja bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.